0: Estamos de volta com CBN Mació para falar sobre um tema, um tema que é muito recheado de preconceitos, um tema que apesar de ele ser bem presente é, em muitos lares brasileiros, e olha, digo mais, em todas as camadas sociais, é uma coisa que o mundo inteiro se debruça em como administrar melhor, que é a dependência química, aqueles que se utilizam de drogas e já não conseguem mais ah, administrá-las, contê-las, parar. Aqueles que se utilizam do álcool, mas também não sabem mais como frear esse consumo, já dependem dessas drogas, drogas que são lícitas e drogas que são ilícitas. Mas o que fazer? O que os familiares podem, de fato, fazer? Essas pessoas têm algum direito, gozam de algum direito no Brasil, por exemplo? Esse é o tema que a gente abre aqui com a doutora Priscila Lessa. Ela é vice-presidente da Comissão de Direito Médico e da Saúde da OAB Alagoas, é especialista em Direito Médico e Saúde, autora do livro Tudo o que você precisa saber sobre Direito Médico e Saúde, é gestora em clínicas e consultórios, pelo Albert Einstein, a quem a gente agradece, viu, doutora, por estar aqui numa quarta-feira de cinzas, onde muita gente deve ter consumido muito álcool <risos> e outros, algumas coisas a mais, mas alguns já não têm controle sobre essas drogas e passam a ser alvo dessa nossa discussão. A gente abre agora um bom
1: dia, doutora. Bom dia, muito obrigada pela oportunidade. É um tema extremamente importante, né, que aflige muitas famílias, né, que aflige é, muitos, inclusive os próprios usuários. Né. A OMS, ela considera a dependência, é, tanto de drogas lícitas como ilícitas, uma doença. Né. E o alcoolismo, por exemplo, é consumir dessa forma exagerada, compulsiva, uma doença crônica. Né? Então, se você tem alguém assim na família Ou se você é assim Preste bem atenção que a gente vai dar algumas dicas aqui é, Importantes e interessantes Para que você consiga ajudar
0: Agora, doutora o, o que é que a família pode fazer? Quais são os passos iniciais? Porque tem muito preconceito Há um, um, um universo extremamente complexo dessa relação Primeiro do, do próprio usuário e entender que está doente e que precisa de ajuda, essa é a primeira dificuldade. Depois do próprio preconceito né, da família e da sociedade, da própria comunidade médica uhum. que poderia ter um comportamento diferenciado, principalmente numa abordagem mais eficaz, com laudos que fossem mais conclusivos de modo que ajudasse na busca desse direito, que é direito, gente, precisa de prova, precisa uhum. de laudos. Alguém que é especialista na área precisa deixar muito claro o que é que está acontecendo com aquele cidadão, aquela cidadã.
1: Exatamente. É, a população ela já possui alguns meios né para buscar ajuda, que são as UBSs, né, que são os antigos postos de saúde, a gente pode dizer assim, é, o CAPS, que são Centro de Atenção Psicossocial, tem um CAPS que chama AD, que é para álcool e drogas. Nesses lugares a gente vai encontrar médicos psiquiatras, psicólogos, clínicos, é, toda uma equipe que já está preparada para atender esse tipo de situação. É, e é muito importante a gente falar é que os médicos eles precisam ter muita cautela ao atender essas pessoas, né? Primeiro que não deixe as pessoas se sentirem abandonadas, né? Acharem que ah, só foi uma vez e, enfim, é, não, não dá mais o retorno aquele cuidado. Que os prontuários eles sejam muito bem feitos, né? As medicações que foram passadas, a letra legível, prontuário comple é, completo, porque se muda de plantão e aí vai para o próximo médico, ele precisa entender o que foi que aconteceu, o que está acontecendo com aquele paciente, para poder continuar o tratamento. Então, o médico ele precisa ter essa responsabilidade. Né? Se for, no caso de qualquer pedido de internação, ou se precisar de um laudo, para o próprio trabalho né, do dependente químico, é, que aquele laudo seja completo, nada de laudo defasado, né, faltando informações, porque isso prejudica não só o paciente, como o médico. Né, já que um dos requisitos que o nosso Código de Ética traz, médica, é que o médico ele precisa fazer documentos robustos e legíveis. Né, então, a gente precisa muito entender que essa prescrição e esse cuidado ele é essencial para a continuidade do tratamento daquele paciente. E os médicos também precisam se assegurar de, de não serem, por eventual um processo para pro receber, eles conseguem fazer isso é, agindo dessa melhor forma, né com, com laudos bem robustos e com a consulta completa de anamnese, histórico de vida do paciente, muitas vezes já vem de lá de trás esse tipo de dependência.
0: Doutora Priscila, só quem de fato sabe o significado de um drogadito, de alguém dependente químico, seja de droga lista, como é o álcool, fumo, ou mesmo das drogas ilícitas, são familiares, aqueles que convivem no dia a dia. Estes devem estar ah, imaginando aí de que não tem solução, de, de que não tem para onde recorrer, a quem recorrer, mas isso não é verdade, não é, doutora?
1: Não, não é verdade. É, nós temos alguns meios, né? como eu falei, tem os CAPs, tem as UBSs, tem pessoas preparadas lá. Mas em casos mais graves, né, a gente já não tem mais aqueles manicômios. A gente não fala mais, não precisa mais ter esse preconceito. Né? Existem esses, esses, esses é, postos de saúde, a gente pode falar assim, que eles podem fazer esse tratamento. Né? Eles podem conseguir as medicações pelo SUS, né, que, os, que os médicos acreditam que, que possam ser feitos. É muito importante a gente ter paciência também para o tratamento, porque esses medicamentos psiquiátricos, muitas vezes, eles demoram a começar a fazer efeito. Semanas, né, então, que a família... É, muitas vezes percebe também de um lado oposto, que o paciente está melhorando um pouquinho e aí já quer tirar da internação, né, então respeitar também essa autonomia do médico, né? porque eu sei que o paciente tem autonomia, mas o médico também de, de não dar essa alta prematura, a gente pode dizer assim, né, que acontece muito às vezes a família insiste, insiste o médico termina dando uma alta prematura que não é legal, e aí nesses casos mais graves a gente pode falar de três tipos de internação a internação voluntária, que é como o próprio nome diz, né? o paciente ele quer de forma voluntária ficar internado, né? mas não é só ele querer, não basta ele querer, ele precisa ter o laudo do médico informando que realmente ele precisa ficar. Temos a internação involuntária, que como o nome já diz, é involuntário, né? o paciente ele não quer, mas aí a família quer, né? ou algum parente que, que fica, que mora com ele, também precisa do laudo médico. E, por fim, a compulsória, que, como o nome já diz, né, ela só pode é, quando o juiz ele autoriza. Então, é uma, uma parceria, digamos assim, do juiz com o médico, junto com o laudo. E aí, aquele paciente ele vai ser internado. Tudo isso precisa do laudo para acontecer. Então, um laudo defasado, um, um, um paciente que não é bem acompanhado, né, que, que não está aderindo ao tratamento, é, será mais, esse, provavelmente será esse o fim.
0: Doutora, é, essa é uma situação bastante interessante, não é? Porque a, aqueles que conseguem compreender ainda de que já não tem o um domínio sobre a droga, lícita ou não, este a, aceita de que existe um problema e por aceitar ele ajuda na solução e essa... Internação pode acontecer de livre espontânea vontade Aliás, nós temos comunidades terapêuticas aqui no estado Onde você entra e sai, entra e sai E é um, uma forma de lidar com um problema um pouco mais espontâneo, mais livre numa, numa dependência também muito grande da vontade de quem está nessa condição Agora, no terceiro estágio, onde ela tem que ser compulsória, ou seja, o Estado passa a ser o tutor dessa pessoa, doutora?
1: Isso, é mais ou menos dessa forma, né? que o juiz ele autoriza contra a vontade do paciente e sem pedido da família. Né? Então, é o médico falando que aquele... Muitas vezes é quando aquele paciente é, já está internado, não tem familiar por ele e aí não, não tem ainda condições de, de seguir a sua vida, né? É, e aí eles fazem esse tipo de solicitação para que ele continue é, no, no hospital psiquiátrico, enfim... E também acho que é bem importante a gente falar sobre é, quais são os direitos que os pacientes têm. Né? Então, a gente conhece muitos pacientes que eles têm família, é, muitos usuários que têm família, e aí a coisa começa a piorar e precisa ser internado. E aí, se é ele que mantém a família, né? se é ele que trabalha. Como é que a gente vai resolver isso? Então, a Previdência Social, ela traz o auxílio-doença, que é um benefício para aqueles que já trabalham, que já contribuem, né? e como é uma doença crônica, né? trazida pela OMS, a dependência, é, ele pode ficar de benefício, solicitar o INSS esse benefício, junto com o laudo do médico também, informando que ele vai precisar se ausentar do trabalho para poder se tratar e não ficar desamparado. E quem não é, contribui tem o LOAS, que são para as pessoas que são mais pobres, que, que nunca trabalharam, que não têm contribuição, que não têm renda per capita na família e também pode pedir e adquirir esse benefício de um salário mínimo.
0: Então, quer dizer, doutora, que para além do, do tratamento, que é um direito do cidadão, contribuinte ou não, ofertado neste caso... Para aqueles que não têm condições, pelo próprio Sistema Único de Saúde, o Estado está obrigado a, a acolher essas pessoas?
1: Está, está sim, com certeza. Se precisa e tem o aval do médico, ele pode ir em qualquer posto de saúde e ele deve receber o tratamento.
0: Agora, doutora, a, a senhora tem insistentemente colocado de que precisa de um aval
1: precisa. médico.
0: Isso. Acesso a médico. Infelizmente, não é uma coisa muito fácil. Não sei como os municípios estão lidando com esse primeiro contato, que é a Unidade Básica de Saúde. Ah, difícil também levar né, a pessoa que está precisando desse, desse laudo até o médico. Muito complicado para o médico fazer laudo sem paciente. Ah, a, a coisa não é nada fácil, doutora. É preciso que a gente que a gente traga a comissão, por exemplo, de direito médico e saúde, deve se debruçar sobre esse tema de modo a compreender de que é um universo muito grande de pessoas. Ah, é claro que isso nos segmentos mais altos da sociedade fica um pouco mais nebuloso, até por conta do próprio preconceito social, da exposição... Ah, mas isso nas camadas sociais mais baixas se apresentam como se fosse algo muito próprio, o que não é. Ah, mas a comissão deve se debruçar, buscar parcerias, ah, Ministério Público, enfim, com outras instituições, de modo a fazer com que esse sistema seja mais robusto para atender essas pessoas que precisam?
1: Isso. É, eu sou da... Eu acredito que a informação é o que há de mais precioso, é o ouro que a pessoa pode ter. Então, quando é, a gente fala sobre a exposição, é muito importante lembrar do sigilo médico. né? Não só médico, como de enfermeiros, psicólogos, da equipe. Então, a família não se angustie em levar o, o seu familiar, achando que todo mundo vai ficar sabendo. Não. A equipe profissional de saúde ela tem dever de sigilo. né? Então, não é porque eu levei um parente meu que está utilizando certo tipo de droga de forma compulsiva que todo mundo vai ficar sabendo. Até porque é falta de ética né? caso isso aconteça. E eu insisto tanto nessa questão do laudo e eu, como advogada de defesa médica, eu vejo que os médicos muitos, se sentem muito inseguros de fazer laudos é, com medo, medo do que esse laudo po possa vir a acarretar só que é importante que eles saibam que basta eles falarem a verdade eles falando a verdade, o que foi que aconteceu, como aquele paciente chegou né, conversando com os familiares vendo a anamnese, se já existia é, algum tipo de, de vício na família, enfim, como é como é a vida daquela pessoa, se ele conseguir colocar isso num laudo, de forma verdadeira, né? junta com, com a CID, né? que é aquele número de doenças internacionais. É ele vai estar resguardado. É muito melhor que ele faça um laudo robusto do que ele faça um laudo, ele fazer um laudo defasado e depois sofrer consequências, aí a paciente não consegue internar, porque aquele laudo não foi suficiente. Então, se ele escolheu a profissão né, de psiquiatra, se ele quer trabalhar em CAPS, se ele quer esse público, ele se informe da melhor forma é, do que ele deve fazer. Né? então E é, o que eu acho mais importante é, quando vai passando de um médico para o outro nos plantões, é, é necessário que o prontuário ele esteja muito completo para entender qual foi a medicação que ele, que aquele paciente tomou, qual foi a dosagem, já faz tempo, não faz, né? para saber se é a hora de mudar, se tem que esperar mais um pouco, para acalmar também a família, porque muitas vezes a família não vê resultado. E a gente vê que... Alguns alguns medicamentos demoram semanas para começar a fazer resultado. Então, não é tomou o, o remédio amanhã já vai acordar outra pessoa. Então, é necessário esse conjunto. né É a equipe de saúde com a família e com o dependente químico.
0: Outro desafio é a rede né de acolhimento. Uhum. Uh, nós tivemos aí uma série de instituições que são aqui quase que seculares. Algumas até um pouco mais. Aqui por conta aí do do que aconteceu com a Braskem nos bairros aqui, nós tivemos um ato de desativar uhum. de algumas instituições. Alguns vão precisar estar internados, doutora, mesmo que seja por um período, mas internar é algo comum para pessoas que estão no estágio de debilidade, seja mental, seja física, avançados. De modo que... Bom, esse é um outro problema, é daí o porquê de estar falando em uma discussão ampla, séria, aberta, ah, com o mínimo, que é o sonho, nenhum preconceito sobre uhum. o tema, que pode acontecer em qualquer família, de qualquer ah, ponto da pirâmide social, de modo a que a gente encontre, doutora, uma solução, porque para além da, do próprio vício em si, do domínio da droga sobre a pessoa, nós temos uma série de comorbidades. Ah, pessoas associadas a essas drogas cada vez mais potentes, sintéticas, em boa parte, ah, terminam desencadeando aí uma depressão, Sim. Ah, muita ansiedade e outros problemas eh, que causam Uh, um, um, uma série de danos sociais à pessoa. Aceitá-lo novamente também é um Sim. outro desafio mesmo que recuperado, doutora.
1: Exato. Por isso que é bom a gente ficar atento, né, não ter preconceito e assim que perceber qualquer mudança né, é, em, em pessoas que, que nós convivemos, buscar ajuda buscar ajuda e acreditar que existem médicos, profissionais de saúde, enfermeiros, eh, psicólogos preparados, né, que estudam para eh, ajudar essas pessoas.
0: Bem, doutora Priscila, quando a gente ah, leva essa discussão para crianças, infelizmente algumas crianças têm chegado a essa condição, aí nós temos um, um, um instrumental talvez mais... Mais interessante, porque tem Conselho Tutelar, você tem Ministério Sim. Público, essas tutelas são obrigatórias, não é, doutora?
1: Sim, são. É, da mesma forma, né só que com a cautela de ter sempre um responsável para que cuide daquela criança. Mas é importante que todos saibam, inclusive os médicos, vamos supor que chegue uma criança é, num pronto-socorro de, de 13 anos com overdose, né, sem responsável. E aí o que é que faz? Atende. Né? Urgência e emergência tem que fazer o atendimento. Né? A gente precisa entender que a gente precisa buscar o melhor é, estado para aquela criança. Né? A melhor, é Como o código de ética o Código de, da Criança e do Adolescente, ele fala que a gente precisa buscar o melhor interesse da criança. E qual é o melhor interesse da criança naquele momento? É ser ajudada, é ser medicada, é, enfim. Então, precisa ser dessa forma. E aí vem é, o Ministério Público, né, também, como o protetor da lei, digamos, para ter esse cuidado com essa criança. Mas é um assunto... Bem, bem singular, né? delicado, e que vai envolver cada caso. Cada médico casa, e hospitais um caso.
0: estão obrigados a repassar sim, essa informação... Com certeza, aos órgãos. aos
1: órgãos superiores, sim, são sim.
0: Então, você que é médico, alguém chega com overdose e está numa faixa etária que não é maior, que não pode responder ainda totalmente pelos seus atos, precisa repassar essas informações... Isso. tá quem de direito Ministério Público enfim é o hospital é. busca hospital o conselho autônomo, tutelar que conselho na maioria tutelar. das
1: vezes conhece as pessoas do, daquele bairro né para ver quem é a família e trazer junto até porque uma criança não sabe se tratar sozinha ela precisa ter o apoio da família né
0: doutora então o Estado tem obrigações precisa fazer parte dessa ajuda e tem instrumentos aí à disposição. e Quando eu falo Estado, o Estado com é E maiúsculo, nas uhum. três situações, federal, estadual e municipal. Nós temos os CAPS, que pode ser um, uma escolha. É porta aberta, doutora? Eu posso, isso, é porta porque aberta. Porque, muitas vezes, a gente só conhece isso no momento Sim. mais difícil, no momento em que está ali naquela é. agonia, aquele desencontro.
1: É, porta aberta, é, na verdade, se houver alguma situação assim de extrema emergência, eles podem encaminhar para outros hospitais. Mas, é, enfim, se estiver precisando, pode ir para as UBSs e para os CAPs. O se Estado primeira... de Alagoas
0: também tem, não é? Uma secretaria, inclusive, voltada a esse acolhimento.
1: Isso, exato.
0: De modo que você pode buscar também, tem números para isso, ah, em qualquer dúvida pode ligar para o SAMU Que eles reencaminham
1: Isso.
0: Ah, E dá uma orientação Você tem um contato com o médico inicialmente Muitas vezes Sim. é um surto Onde a overdose está se manifestando Naquele momento Aí ah, não deve ser nada fácil Porque talvez você só descubra Que foi uma overdose muito depois Exato. A depender do, do, da substância utilizada ah, De modo que você recebe orientações a, a comissão, ela atua no macro, não é, doutora? Não atende casos isoladamente. Ela vem exatamente no intuito de trazer um pouco mais de luz nessa nessa Exato. escuridão.
1: é A comissão, ela tem como principal a, a informar, informar ao cidadão quais são os direitos e, claro, ajudá-los no que for necessário. né Se for um, uma, um problema, assim, de muitos, a gente consegue nesse macro, mas se for individual, né, pode procurar qualquer advogado que trabalhe na área de direito médico. Eu costumo dizer, né, quando a gente tem problema cardíaco, a gente não vai procurar um ortopedista, a gente procura um cardiologista. Da mesma forma que se o seu problema envolve saúde, procure um advogado especialista na área da saúde.
0: O direito cresceu demais, gente. No é... Brasil, até advogado especialista em saúde daqui a pouco vai ter especialista nessa especialidade. Verdade. Ah, de, de tão minucioso que ficou o direito. Muito, muito relevante, porque você tem direitos voltados à saúde do indivíduo, você tem direitos voltados à manutenção desse indivíduo, que são os direitos previdenciários,
1: Isso.
0: Tá? que já é um outro,
1: outro ramo. um
0: outro ramo, que muito provavelmente você vai ter que procurar também um especialista na área, e tem outros direitos. O elemento fundamental é que seja garantida a assistência a essa pessoa. O fato ah, de alguém estar nessas condições não significa dizer que ele não pode sair dessa condição,
1: Perfeito.
0: de voltar a ser útil à sociedade de voltar a ser o pai de família que ele era antes, o filho que ele era antes, a mãe de família ou a filha que ela era antes, aquele bom trabalhador que era antes, isso não pode ser uma condenação definitiva, uma pena capital, doutora.
1: Perfeito, perfeito, exatamente. Concordo absolutamente com tudo. É, nada está posto, né? A gente, é, a gente não é o que a vida fez da gente, a gente é o que a gente quer ser a partir de hoje, então... É isso, bola para frente.
0: Doutora Priscila Lessa, a nossa gratidão por estar conosco nesta quarta-feira de cinzas, conversando aqui sobre um tema que ainda é recheado de muito preconceito, precisa ser discutido mais aberto, discute lá em casa, discute na escola, discute uhum. na igreja, no sindicato, ah, discuta onde você for, vamos discutir na comissão, de Direito Médico e da Saúde, é. da OAB, da qual a doutora é a vice-presidente, de modo a fazer com que, na discussão, a gente encontre algumas perguntas a mais. Respostas são poucas, mas a gente precisa de mais perguntas. Talvez perguntando mais, a gente entenda mais. Doutora Priscila, foi um prazer tê-la aqui. Um excelente dia. Uma ótima semana.
1: Igualmente. Obrigada. Estou à disposição aqui.
0: Doutora Priscila Lessa é a vice-presidente da Comissão de Direito Médico e da Saúde da OAB Alagoas.